0: De voorbije weken kregen we in deze podcast, die nog altijd tweespraak heet, een aantal inspirerende mannen en vrouwen over de vloer. Persoonlijkheden die elk vanuit hun eigen leefwereld en achtergrond het leven belichten met tal van diverse invalshoeken. Het blijft vooralsnog de grote kracht van deze podcast, die in zijn genre dan ook uniek wil zijn en blijven.
1: Vandaag plaatsen we Tobias Leenaert en Alexis Verzelen tegenover elkaar. Ze hebben waarschijnlijk weinig of geen raakvlakken, maar staan open voor de tweespraakvragen die hen uitdagen om zich kwetsbaar op te stellen. Tobias is volgens Wikipedia een Belgisch veganistisch activist, maar ook een opiniemaker die donderdag Veggedag in het leven riep. Aan de overzijde wacht Alexis, die als ondernemer in de bouwsector niet alleen ecologisch wil bouwen, maar in zijn werk ook op zoek ging naar meer
0: sociale gelijkheid. Welkom in Kortrijk, heren, en welkom in Tweespraak. Uh, zit ik er ver naast als ik zeg dat jullie uh, voor elkaar nobele omkennen zijn, Alexis?
2: Wij hebben elkaar nog niet ontmoet. Uh, ik kende uh, Tobias van naam. Uh, ik heb ook gez uh, gezien... Het boek dat, dat hij gepubliceerd heeft, ik heb het niet gelezen helaas, maar ik, op het moment dat ik wist dat we samen zouden zitten voor deze tweespraak, heb ik geprobeerd om het boek nog te kopen of te lenen in de bibliotheek, maar dat is me niet gelukt. Dus het is uitverkocht, denk ik. Mm -hmm. En in de bibliotheek was het ook uitgeleend. Dus uh, een teken dat het wel gelezen wordt en uh, geapprecieerd wellicht ook, hoop ik. Mm
0: -hmm. Tobias, de naam Alexis Verzelen, zei je dat iets voor je naar hier kwam?
3: Uh, eigenlijk gezegd niet, maar ik ben niet zo met, uh, met bouw bezig. Alhoewel dat ik het, uh, sociaal, en, uh, e ja, het sociaal en het uh, ecologische aspect uh, heel interessant vind. Ik denk dat het ook wel duidelijk een, uh, een raakvlak is. Dus je zei dat er geen raakvlakken zijn. Ik denk dat er wel degelijk uh, zijn. Mm, mm.
0: Maar het blijft een boeiende uitgangspositie, omdat jullie toch wel ja, grote verschillen tonen van elkaar, denk ik.
3: Ja, absoluut. Ja. Dus... Uh, uh, het leven van een activist is dus niet dat van een, uh, een uh, lesgever of een uh, onderzoeker.
1: Ja. Heb ik je goed geïntroduceerd, eh, Tobias? Of uh, wil je daar nog iets aan, uh, aan toevoegen of weghalen?
3: Uh, ja, ik ben uh, actief of actief geweest in verschillende organisaties die rond vleesvermindering uh, werken. Mm -hmm. uh, en momenteel geef ik, uh, buiten coronatijden, dan uh, vooral trainingen aan uh, veganistische activisten wereldwijd. En uh, ook okay. consulting aan, uh, aan bedrijven. Okay.
0: Jij bent de oprichter van donderdag veggie luisteraars weten het niet, maar het is vandaag donderdag. Is dat voor jou nog een speciale dag?
3: Voor mij absoluut niet. Uh, donderdag veggie -dag is een campagne om mensen uh, aan te raden of te suggereren om één keer in de week uh, geen vlees te eten. En uh, dat is ondertussen nog een redelijk oude campagne. Voor mij is dat geen speciale dag, omdat, uh, omdat ik uh, natuurlijk op geen enkele dag van de week uh, vlees eet.
0: Mm -hmm. Alexis, uh, we hebben jou aangekondigd als een uh, ondernemer in de bouwsector die niet alleen ecologisch, maar ook sociale gelijkheid voorop staat. Is dat een juiste definitie van wat je doet?
2: Ondernemer is een van de, van de activiteiten waar ik mee bezig ben. Uh, ik ben ook actief aan de KU Leuven, waar ik uh, een opdracht heb als onderzoeker en uh, docent. En ja, ik ben tenslotte ook architect. Dus uh, als architect... Um, ja, ben ik dus actief voor, voor Bast. Hè. Dus dat is uh, het architectenbureau. Maar ik ben uh, eigenlijk uh, ook heel erg betrokken, uh, laten we zeggen, op, uh, met de vc 2 Domus Mundi. Dat is een, een vc 2 die, uh, die als doel heeft om... Um, uh, dat is eigenlijk een beetje het maatschappelijk middenveld, zou je kunnen zeggen. Hè. Uh, vaak wordt er een uh, een tegenstelling gezien tussen het ondernemerschap en, het, uh, en de, en de non-profit, want Domus Moen is een non-profit organisatie, uh, maar dus ik vertegenwoordig ook die, die non-profit sector zeg maar. Hè, dus, dus niet alleen als ondernemer.
0: Oké, okay. ik denk dat onze batterijen warm gedraaid zijn en dat we jullie onze vragen kunnen voorschotten. Jullie hebben die ook net als alle anderen uh, vooraf gekregen. Hebben jullie die een beetje voorbereid of, of zijn jullie gewoon uh Alleen Provost hier uh, aangekomen, Tobias?
2: Ik heb er eens uh, kort over nagedacht.
0: Ja. Oké, okay. Alexis, heb jij daar lang over moeten nadenken?
2: Ik heb niet veel tijd gekregen, want uh, ik heb een eerste versie gekregen een maand geleden, en de laatste versie kreeg ik deze morgen in de bus, dus uh, ja. er waren toch, er toch wel wat andere vragen bij. Dus, maar uh, goed, uh,
0: we wilden jullie flexibiliteit ja, beetje ja. testen ook. He. Dat
2: zal wel lukken, ja, okay. denk ik. Pieter zeker. Jan,
0: we gaan
1: eraan beginnen zien. Top, dat vind ik een heel goed idee. Um, Wel, ik zal beginnen met een, um, een van de tien vragen die we hebben uh, voorbereid. Um, even denken... Wel, ik zou het eens graag hebben over het favoriete moment van de week. Um, we hebben in de week nog altijd zeven dagen. Die zijn um, veelal uh, goed of minder gevuld. Maar um, misschien beginnen we bij, uh, bij Tobias. Stel je voor dat je in de week één favoriete moment er mag uitpikken. Wat zou dat moment voor jou dan zijn?
3: Ik, uh, ik eet graag en ik kook graag, en uh, ik kook graag voor mijn vriendin. En uh, donderdagavond uh, begint zij met het weekend, en dan is dan uh, meer okay. ontspannend dan de dagen ervoor. Ja. Dus ja, dan kan ik misschien zeggen donderdagavond uh, bij, uh, bij het eten. Oei, dus
0: we dus hebben net al toegeven dat het je, vandaag donderdag is. Ja. Dus je, je hebt eigenlijk je, je avond opgezet voor, <laughs> ja. Uh, voor ons. Ja, ongelooflijk, ja.
1: Top. Uh, je zegt zelf ook uh, koken, um, vegetarisch veronderstel ik dan. Ja. Ben je zelf al heel je leven uh,
3: vegetarisch? Of, uh... Ik ben een uh, 22-tal jaar veganist, dus dat wil zeggen dat ik al 22 ja. jaar nauwelijks of geen dierlijke producten gegeten heb. En als ik een
1: logische vraag denk ik, 22 jaar geleden, van waar de plotse switch
3: of de Ja, die, was, die was er al om, nog, nog vroeger toen ik 12 was misschien, maar gewoon het idee van, uh, ja, als ik uh, kan... ...vermijden om dieren te eten en hen leed te berokkenen. Als ik kan daarvan uh, daarvan onttrekken, dan uh, kan ik dat maar beter doen. Als ik nog altijd lekker kan eten, zonder, uh, zonder medeverantwoordelijk te zijn voor dat leed... Uh, ...dan doe ik dat liever. En, uh, dat heeft wel een tijdje geduurd, want ik had heel graag vlees. Mm -hmm. uh, dus uh, dat was een, een beetje van een switch die gemaakt moest worden. En de keer dat dat gebeurd was,
0: uh, was dat echt de knop die omgedraaid was. En ik heb daar nooit meer op teruggekeken. Mm -hmm. Alexis, als je dat hoort, kan je
2: daar inkomen? Of is dat een wereld
0: die ver van jou ligt?
2: Ik kan daar helemaal inkomen. Ik ben zelf uh, zeven jaar lang macrobiotist. Enfin, of uh, ik heb... Uh, macrobiotische voeding gebruikt gedurende zeven jaar, dus zonder uh, één gram vlees te gebruiken nu dat is ondertussen 24 jaar geleden um, maar dat is een periode die, uh, die ik ook heel bewust beleefd heb en uh, die ik ook heel, waar ik ook heel bewust afstand van genomen heb hè. Dus, uh, met, maar ik heb er zeker geen spijt van en, uh, nu anderzijds hè, je hebt er straks gezegd we staan heel ver van elkaar, of er zijn weinig gelijkenissen, maar hmm. uh, laten we zeggen, als ik dan uh, denk aan het bio-ecologisch bouwen, hè, dat is toch een van de um, benaderingen waar, wij, of waar ik voor sta, dan uh, is een van de materialen waar we heel vaak mee werken ook, zijn plantaardige materialen. Dus uh, we werken heel vaak met, met stro, we werken heel vaak met, uh, met hennep, dat is een materiaal dat uh, uh, meer en meer opkomt. Dus, uh, ja, ook dat is een, heeft een, misschien een bepaalde uh, correlatie met, of uh, houdt enigszins een verband ja. misschien met, met wat, wat Tobias doet. Mm -hmm.
0: uh, Oké, okay, dankjewel. We gaan ook naar jouw favoriete moment van de week natuurlijk, hè. een week dat zeven dagen. Als jij daar één momentje uitpikt... Uh...
2: Well, het is eigenlijk een, een terugkerend moment. Uh, het, uh, mijn favoriete moment is eigenlijk... Uh, S'nachts, ik word... Iedere nacht, zowat iedere nacht wakker, mm -hmm. rond 2, 3, 4 uur. Mm -hmm. En uh, ik gebruik dat moment om, uh, om te lezen. Dat is uh, een moment waar ik uh, tot rust kan komen en waar ik op een heel geconcentreerde manier ook kan, uh, kan lezen. En uh, waar ik ook notas neem. En, uh, uh, ja. Nu, ik heb, uh, dat heeft ook een keerzijde natuurlijk, want... Uh, Simon die dan naast mij ligt Simon, dat is jouw vrouw? Dat, dat is mijn vrouw okay. dus, uh, die uh, wordt daar soms door gehinderd en uh, ja, het is, het is eigenlijk wel wat verbeterd sinds ik een e-reader heb dus een uh, e-reader e die uh, daar hoef ik het licht niet meer voor aan te steken dus uh, ja. hm. dat scheelt dan ook uh, maar goed, ik heb ook papier in boeken en uh, dan moet ik het licht wel aansteken, maar uh, nee, dat zijn, dat zijn echt de momenten waar ik tot rust kom en ik moet zeggen, dat is ongeveer nu toch een aantal jaren dat ik dat, ik dat doe. En uh, ik begrijp ook beter waarom monniken s'nachts opstaan ook. Mm. Hè. Die, die staan op s'nachts, om drie uur bijvoorbeeld, benedictijnen of zo, mm. weet je, om, om, te, om te bidden. En uh, ja, dat, dat, dat is een beetje herkenbaar. Ja.
0: En het gebeurt vanzelf, het is niet zo dat je je wekker... Uh, nee, we zetten, uh, ik
2: word ja. spontaan wakker. En, uh, nu, ik word meerdere malen... Uh, op een nacht wakker. Hè. Maar ik heb niet altijd het verlangen om te, om te lezen. Dus ik moet me echt uh, heel klaar wakker voelen om, uh, om, te, om dan te beginnen lezen. Dus, uh, en ik ga dan ook, als ik moe ben, ga ik terug slapen. Dus ik heb eigenlijk weinig slaapproblemen. Mm -hmm. uh, ik heb ook voldoende uren. Dus uh, het, is geen, uh, het is geen opdracht. Of het is, uh...
1: Hebben we het dan over, over een uurtje lezen? Over een half uurtje lezen? of, of Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, een, een half uur tot een uur. Ja, en Dat en kan soms, soms een keer wat meer zijn ook, maar... Uh, het is een heel,
1: uh, heel uniek favoriet moment, moet ik zeggen, want ik kan me voorstellen, dan zegt zelf geen slaapproblemen, maar is dat dan nog... ...makkelijk om daarna in slaap te vallen... ...als je zo klaar wakker bent om toch te lezen?
2: Absoluut, ja. Uh, okay. Nu, ik, ik zeg het, ik ervaar het niet als een probleem. Integendeel, uh, ik, ik ben een beetje ontgoocheld... ...s morgens als ik opsta en als ik niet wakker geworden ben. Dus ik heb uh, niet <lacht> kunnen verder lezen. Mm. Maar uh, um, ik ga me dan... Uh, ...bijvoorbeeld als ik opnieuw... Uh, probeer in te slapen, dan ga ik me gaan focussen op een bepaalde gedachte die ik, die ik heel interessant vond in het boek en ja. ik ga dan verder uh, dromen, zou je kunnen zeggen, en op die manier uh, uh, slaap ik dan uh, iedere keer opnieuw in, ja, mooi.
0: Maar het is ook niet ongezond of zo, want het is toch wel vrij merkwaardig, of niet?
2: Ongezond, hè? ja goed, ik heb ook geen keuze, dus uh, ik zou kunnen zeggen, ik ga een uur wakker blijven liggen en rondkijken, maar... Uh, ik denk dat dat misschien wel dat dat pas ongezond zou zijn maar, allee, zeker mentaal dus, uh, ik, ik, nee, ik voel er mij heel, heel goed bij dus, uh. Tobias, slaap jij ineens stuk door s nachts, of, uh?
3: doorgaans wel en, um, moest ik s'nachts een boek pakken ik denk dat mijn vriendin heel erg zou grumbelen en morren en uh, slaan eventueel uh, dus ja. <laughs> ik kan, kan dat niet doen nee, 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 nee okay.
0: een e-reader kan misschien de oplossing bieden
3: ja, eventueel. Ik heb zelfs uh, voor, voor nachtelijke notities heb ik pennen gekocht die licht geven. Misschien is dat ook iets voor u. Maar, um, <laughs> cool. maar ze geven zodanig licht dat heel fel is in mijn ogen. Dus ik heb ze nog nooit gebruikt.
1: Ja, voilà. Ja. Maar is een mooi, maar speciaal ja. favoriet moment, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ik heb dat nog nooit, uh, nog nooit gehoord. Ja. Mm -hmm. Maar wel mooi. Ja, heel uniek ook dat je zelf ook toegeeft. En zeker om toch s'nachts te lezen. Mm -hmm. Dat mij een uh, mooie uitdaging.
0: Het heeft iets van een magische gave, vind ik zo. Ja. S'nachts op het, ongeveer hetzelfde moment wakker worden. En dat brengt ons naadloos bij onze volgende vraag. Uh, welke magische gaven zou je willen bezitten? We zijn allemaal mensen, maar als we onze fantasie eventjes de vrije loop laten... Welke gaven zou je dan graag willen bezitten, Tobias? Ik kan er de 10.000 op noemen. Maar
3: uh, één die ik vandaag heel relevant vind, zou zijn uh, de, de gaven om mensen... Om te zorgen dat mensen vijf of tien minuten stilstaan voor ze een mening vormen over een complex onderwerp. En niet direct zeggen van: uh, dit denk ik ervan. En dat die mening op Facebook smijten en uh, of op social media smijten, met alle gevolgen van dien. Meestal een slecht geïnformeerde mening die uh, dan maar verspreid wordt en geliked wordt en uh, die dan andere mensen irriteert. Terwijl dat we eigenlijk uh, even goed zouden kunnen zeggen: van kijk, ik ga hier eens. Vijf, vijf minuten over nadenken. Denken, ben ik genoeg geïnformeerd? Heb ik daarover nagedacht? Uh, is er iets dat ik mis? Kan ik dit anders interpreteren? Enzovoort. Uh, ik denk dat de wereld een heel stuk mooier er zou uitzien als iedereen ja. dat zou doen.
0: En als ik kijk naar de sociale media, waar al die meningen geventileerd worden, dan denk ik, die Tobias die moet zich daar uh, grondig aan ergeren, of niet?
3: Ja, ik vind, dat, ik vind dat ergerlijk. Ik gebruik het ook wel. Ik, ik zet heel veel controversiële dingen op mijn Facebook. Waar dat ik weet dat mensen gaan kwaad van worden soms. En ik zie dat heel erg als een, als een oefening. Omdat ik denk dat we moeten leren um, op een correcte manier met elkaar van mening verschillen. En op een correcte, goede manier leren discussiëren om tot beter inzichten te komen enzovoort. Ik vind dat heel belangrijk vandaag. Um, Daarom uh, zie ik social media als een beetje een experiment. Mm.
1: Merk je dat ook nog in, in je huidige um, sector, laat het ons zo zeggen, dat je zegt van alles die te maken heeft met geen of minder vlees eten, dat de mensen daar toch he soms heel fel en heel kort op reageren? Dat is niet voor mij. Of, uh, wat zeg
3: jij nu? Ja, en ik merk dat uh, langs beide kanten. Ik merk uh, dat mensen die geen vlees willen, die wel graag heel vlees, veel vlees eten enzovoort, zo'n dingen zeggen. Maar ik merk ook dat heel veel... Uh, ...vegetaars en veganisten... Uh, ...als je het hebt over bijvoorbeeld... ...strategie of communicatie... ...hoe, hoe ga je daarmee om met vegetarisme... ...hoe communiceer je mm -hmm. daarover... ...ik heb dan bepaalde standpunten... ...die niet iedereen uh, van die groep mensen... ...leuk vindt of interessant vindt of juist vindt... ...en dan wordt ook, ook aan die kant heel snel gereageerd... ...dus mm -hmm. ik zit dan soms een beetje tussen, twee, tussen mm -hmm. twee stoelen.
0: Wil je dan een soort professionele dwarsligger zijn? Is het zoiets dat ik... Het uh, dat...
3: is dus niet dwarsligger om dwarsligger te zijn... Uh, ...maar ik zie altijd misschien uh, ja, de andere kant, ik zie altijd de nuance en ik vind dat uh, nuance vandaag vaak verloren gaat en dat je vaak gezien wordt als een verrader als je grijs denkt als je, als je niet zegt van het is zwart of het is wit dan val je bij geen enkel kamp en dan wordt je gezien als uh, ja. nuance is blijkbaar een, een soort van verraad in veel gevallen en dat is, dat is heel erg verkeerd denk ik, omdat bijna alles genuanceerd is omdat niets zwart-wit
0: is
1: Mooi. Is een, dus een beetje echt de polemiek
0: dan gaan voeden, gaan opzoeken? Is het dat wat je um,
3: doet? Nee, eigenlijk niet. Maar, maar wel um, ja, als, er iets, als er iets gezegd of gedaan wordt, of, of bekeken wordt, iets hmm. in het nieuws komt en iedereen springt erop en zegt A, ah, dan ga ik wel zeggen van heb je al over dat stukje B gedacht? Ja. Ik heb je al gedacht dat het misschien niet zo in elkaar zit je hebt heel veel van die dingen ik zeg maar iets vandaag, het proces van de, van de reuzenhommers. heel veel mensen zijn heel rap geneigd om daar een bepaalde mening over te vormen, mm -hmm. en dan kun je eigenlijk altijd op gelijk welk moment een ander perspectief nemen iemand anders zijn schoenen gaan staan of haar schoenen gaan staan, en te kijken van hoe zou dit eruit zien vanuit dat perspectief, en dat vind ik altijd heel belangrijk om te doen, want er zijn altijd meerdere perspectieven
2: mm
1: -hmm. Het is inderdaad ook denk ik een, een actuele situatie om met die zaken uh, bezig te zijn. We zijn inderdaad donderdag vandaag. Ik zag vanmorgen, of ik hoorde vanmorgen in de pers uh, dat het Vlaams verbod op onverdoofde slachten mm -hmm. uh, door het Europees recht eigenlijk in een strijd werd gezien. Uh, maakt je zoiets dan, dan extra kwaad dat zoiets kan?
3: Ja, dat is een heel complexe kwestie. Ik, ik denk dat, daar, uh, dat de verschillende standpunten daar alle twee. Of de meerdere standpunten daar allemaal respectabel kunnen zijn. Je, ja. kan, je kan heel erg tegen een verbod op verbo verdoofd slachten zijn. Uit een bezorgdheid voor bepaalde minderheden, eh, moslims, joden en zo verder in ons land. Eh, of je kan ook zeggen van, eh, nee, ik, ik ben ook al, eh, ben ik bezorgd om die minderheden, ik ben toch tegen onverdoofd slachten. Ik denk ja. dat die, ik kan die beide respecteren, mm -hmm. dus dat is niet iets waar ik me kwaad, kwaad over maak.
0: Nee. nee, nee, nee. Alexis, we gaan ook even naar, naar jou luisteren, hè, want uh, jij hebt ook magische gaven in je achterhoofd, denk ik. Welke mogen dat zijn voor jou?
2: Ja, uh, je bent begonnen met, met mij daar straks te vragen. Uh, je bent een ondernemer. Uh, ik beschouw mezelf ook een beetje als een, een kunstenaar. Hè. Dus uh, een, um, een architect hoort volgens mij ook een beetje een kunstenaar te zijn. Ja. En um, de, de magische gave die ik zou willen ontvangen is eigenlijk om een gezamt kunstla, kunstler te zijn. Dus een kunstenaar die... Uh, verschillende kunstvormen gaat, uh, gaat toepassen. En ik heb voor een stuk wel heel wat domeinen aangeraakt. Hè. Naast architectuur uh, ook productontwerpen, design. Hè. Ik heb uh, heel wat uh, gebruiksvoorwerpen uh, ont ontworpen, hè. meubels, uh, stoelen, mm -hmm. tafels. Ik heb zelfs een, een eetservice. En dat was in, in mijn macrobiotische periode heb ik een, een eetservice. Um, ontworpen dat ik uh, toen een beetje als metafoor zag voor, uh, voor de spijsvertering, en, uh, en, want eigenlijk de spijsvertering begint op het bord, uh, dus en, en dat was de metafoor voor het, voor het servies dat ik toen, uh, toen ontworpen heb. Uh, een heel organisch uh, gegeven, ik, ik heb me ook bezig gehouden met beeldende kunsten, uh, in mijn uh, jongere jaren, zeg maar, hè. dus een aantal installaties gemaakt, ook deelgenomen aan een aantal tentoonstellingen, um, wat ik nog niet uh, de kans heb gehad om, uh, om te gaan toepassen, is het, uh, of te gaan beoefenen, is dans en performance. Maar uh, mm -hmm. uh, ik heb wel een aantal ideeën ja. in dat verband. Je, je staat er
0: ook wel voor open.
2: Ik sta er ook voor open. Ja. Uh, taal, um, de gesproken taal, de geschreven taal, interesseert mij. Ik, ik schrijf ook heel graag. Uh, en dan, van uh, enfin, muziek. Ik speel, ik speel een beetje muziek ook, dus... Uh, en ik denk dat eigenlijk al die verschillende dimensies ook een verschillende dimensie in het leven uh -huh. uh, geven, of aan het leven geven. Uh -huh. Waardoor dat je wat meer mens als een geheel wordt. Uh -huh. uh.
0: En heb je de indruk dat andere mensen jou ook zien als een kunstenaar, wat je zelf veel zijn?
2: Mm, nee, ik denk het niet, nee, ik denk het niet echt. Nee, allee, toch niet op, de, op dit moment. Ik denk dat ook veel mensen niet weten dat ik uh, die, 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 die zaken gedaan heb die, die ik te, zo pas opgenoemd heb. Hè. Uh, maar ja, ik sluit niet uit dat ik uh, het, een, het een of het ander uh, ook opnieuw oppik. Hè. Schetsen ben ik altijd blijven doen. Ik heb, uh, ik heb altijd enorm veel gehouden van het, van het schetsen: hè. schetsen, ook uh, op reis uh, en, en in het bijzonder vlugschetsen Um, daar houd ik bijzonder veel van. Want dat is ook een manier om te kijken. Uh, een, iets, iets reproduceren veronderstelt in eerste instantie dat je, dat je goed kijkt en dat je goed waarneemt. En dat je goed, uh, bijvoorbeeld toen ik in het leger zat, heb ik van, van gans mijn peloton een, een portret gemaakt. Ook. En, uh, ja, iedereen uh, was erop uit ook om uh, een kopie te krijgen van zijn portret. En, uh, ik vind dat bijzonder boeiend om, om in, met één trek... Uh, dus die, die portretten te gaan maken. Hè. Dus om, om daar ook niet te veel tijd in te steken. Dus uh, om, om met, uh, met een grote slagkracht ook uh, uh, en trefzekerheid uh, die dingen te doen. Mm -hmm.
0: Zingen, dansen, dat staat nog op jouw lijst. Voilà. Is dat iets dat we mogen zien als een soort van bucketlist? Of heb je daar andere dingen bovenaan staan die je echt nog graag wil, wil doen, wil realiseren in jouw leven?
2: Wel, in verband met die bucketlist. Um, ik, ik zat eigenlijk ook wel vandaag na te denken over het antwoord of op het antwoord. Maar ik, ik heb het gevoel dat ik geen speciale verlangens heb. Zo. Uh, ik heb het gevoel dat ik in, in alles wat ik doe uh, heel veel geluk heb ook: dat ik die kansen krijg. En. Uh, ik besef dat uh, heel veel mensen niet het geluk hebben om uh, de dingen te doen die, die ze verlangen en die, die ze willen doen. En uh, heel veel mensen die in kwetsbare posities zich bevinden, uh, die bijvoorbeeld in, uh, um, energie, sorry, in uh, generatiearmoede zich bevinden. Of mensen die uh, van migranten, dus migranten en dergelijke mm -hmm. meer. En ik kan me helemaal niet vinden in de, in de visie die stelt dat uh, er kansen genoeg geboden worden in onze samenleving om, om voor die mensen die uit de boot vallen, uh, om daar gebruik van te maken. En er zijn mensen die daar gewoon zonder de hulp van anderen gewoon niet uit geraken. En, mm. en dat is eigenlijk met misschien, als, als er één uh, verlangen uh, op, mijn, op mijn lijstje staat, dan is dat om uh, mensen te helpen om, om daar precies uit te geraken. Dus, mm.
0: Want bij de meeste mensen is dat een redelijk egoïstische keuze, bij jou is het net onderzoom he, heel altruïstisch mm -hmm. die bucketlist, opvallend
2: Ja uh, fijn, ik zeg het nog eens, ik ben heel dankbaar voor, voor alle kansen ik, die, die ik gekregen heb en uh, uh, mocht u mij vragen, wat, wat, zou, je, wat zou je doen, mocht, uh, hey, mocht u morgen sterven eh, of, of volgende maand sterven ik denk dat ik gewoon zou verder doen wat ik uh, nu aan het doen ben, dus ik, ik, ik ik denk niet dat ik uh, nog snel uh, iets zou willen inhalen. Uh, nee, ik voel me echt uh, volledig uh, goed zoals, zoals het is. Dus ik heb geen echte, echte bijzondere verlangens. Tezij ja. anderen misschien helpen om, uh, om datzelfde te bereiken wat, uh, ja. wat kan bereikt worden. Zonder, uh,
1: Heel mooi. Ja. Een van onze vorige podcastgasten ik heb een tijdje geleden ook al gezegd, zei dat hij armoede ziet als een schending van de mensenrechten. Um, is dat iets, Tobias, waar je mee kan verinzelvigen met die uitspraak?
3: Ja, armoede, um, eigenlijk het ontbreken van, um, van heel veel kansen he, kan gezien worden als een schending van de mensenrechten. Uh, het feit dat je in... in ongezonde situaties belandt of ongezond bent uh, door uh, niet genoeg of slecht te eten dat soort mm -hmm. van dingen uh, ja, er is dus, uh, enorm veel miserie in de wereld en ik sluit mij daarbij aan bij um, wat Alexis zegt van, van heel veel mensen um, je mag mensen soms nog zoveel kansen geven in de maatschappij ha, het is niet alleen dat zij bepaalde um, in andere omstandigheden opgroeien, zoals migratie- of armoedeomstandigheden. Maar het is soms ook dat zij um, andere, um, ja, min, minder kansen gekregen hebben genetisch enzovoort. Hè. Dus dat, dat, dat je, de ene mens is al slimmer dan de ander, de ene mens is al ondernemender dan de andere, En dat heeft, dat heeft ook heel veel met je, met je uh, biologie te maken. Zeker. Dus um, ik denk dat wij moeten, moeten ons moeten realiseren, en, 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 en ik heb toch eens iemand horen zeggen, ik vond dat heel mooi, van, uh, dat is de grootste, de grootste fout die, die de rechterflank in de politiek maakt, is, is, is niet onderkennen dat er dat in alles wat we doen, in alles wie dat we zijn, heel veel geluk zit, ja. en dat, dat we allemaal, als we het goed hebben, dat we het geluk gehad hebben om het goed te hebben, ja. en dat de mensen die soms ergens niet geraken, dat dat een grote kwestie mm -hmm. is van, van, van ongeluk.
0: Tobias, we gaan even naar jouw geluk en naar jouw bucketlist. Je hebt nog niet geantwoord op die mooie vraag. Wat staat er bij jou op, uh, op nummer één? Welke dromen heb jij nog?
3: Um, er zijn er veel, hoor, maar... Uh, moest ik nu zeggen, van, ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk, is eigenlijk je welzijn. Hè? Van, van, kan ik kan zeggen, van, ik wil dag gezien hebben en dag gezien hebben en dag gedaan hebben, maar als dat mij niet gelukkig of niet tevreden maakt, dan ben je er uiteindelijk niets mee. Dus ik zou zeggen, van, peace of mind. Um, innerlijke rust um, mm -hmm. dat dat uh, een van de zaken is die ik mm -hmm. wil bereiken en die ik iedereen zou toewensen
1: een, een druk leven waarschijnlijk ook denk ik um, al dan niet uh, voor en uh, tijdens, tijdens de corona, je zegt innerlijke rust hoe kom je zelf uh, tot rust is dat door uh, meditatie of door bepaalde oefeningen of uh, je op een bepaalde
3: manieren uh, tot rust uh, wandelen misschien, ik woon uh, in een bosrijke streek en dat mm -hmm. uh, dat helpt wel um, ja. Escapisme, Netflix kijken, dat kan, ja, ook, kan ook zeker. werken. Uh, ja. Oké, okay. en uh, Alexis?
1: Hoe kom jij, als je zegt van: Ik heb een heel drukke dag, je veel projecten afgewerkt, veel meetings, uh, buiten het lezen dan uh, tijdens de nacht? Hoe kom jij op een bepaald moment even tot rust van: eventjes alles laten, uh, laten vallen en gewoon eventjes tot jezelf komen? Heb je daar een, betaalde, een bepaalde methode voor of een, uh, een moment op de dag?
2: Ja, als ik, als ik thuis kom dan. Meestal is Simon thuis, hè, want uh, mm -hmm. zij, is, uh, fin, zij is gepensioneerd. Mm -hmm. En uh, dan, uh, dan vertellen we, hè, wat we hoe de dag verlopen is, wat we gedaan hebben, uh, over de actualiteit ook. Hè. We praten heel veel over de actualiteit. Uh, dat, dat is een, een heel rustgevend moment. We, meestal kijken we ook samen naar. Uh, ...naar de zaken, naar de afspraak. Mm. Uh, trouwens, we beginnen ook onze dag uh, op die manier. Hè. Dat is uh, ook uh, een heel sterk moment, het ontbijt samen. Dus we hebben de luxe dat we eigenlijk ook die, dat ontbijt uh, samen kunnen nemen. S morgens. Uh, ja, dat zijn rustgevende momenten. Mm. Nu, uh, ik, ik, heb me ik heb daarnet gezegd dat ik uh, s'nachts uh, wakker word, dat ik dan begin te lezen. Maar het gebeurt ook wel dat ik... Uh, na de maaltijd en we nemen meestal een maaltijd uh, uh, in de latere middag, uh, dus één, twee uur. Maar ik ga dan ook een dutje doen, dat is ook een, een manier om, uh, ja. om tot rust te komen ja. en uh, om um, wat, wat krachten op te doen en nadien uh, kan je er, uh, kan je oh. er uh, opnieuw tegenaan. Uh.
0: En heeft iemand van jouw leeftijd nog veel stress eigenlijk of, of is dat, valt dat weg op een bepaald moment?
2: Ik heb, ik heb vrij veel stress, ja. Toch, ja. ja ik, ik straal dat niet uit. Veel mensen uh, vinden van mij dat ik zeer veel rust uitstraal, maar uh, ik heb zeer veel inwendige stress. Ja, toch wel. Mm. Maar oké, okay, dat is voor mij ook een... Uh, ik kan niet zeggen een stimulans, maar... Uh, een soort drive. Ik, dat, is een, dat geeft een drive, ja. Mm. Uh, dus ja, het is dus, dus gezonde stress. Ik zie het als een gezonde stress. Dus, uh, okay. Ik heb een, een sterk hart ook. Uh, mm -hmm. En... Uh, een beetje gezonde stress, uh, dat is wel goed. Ja. Dat houdt u ook wakker, denk ik.
1: Mm. Dat was even van stress naar het uh, ultieme ontspannende moment gaan. Uh, iedereen heeft sowieso in zijn leven of zelf tijdens de week een moment, of een, um, dat wil zeggen een kantje dat misschien niet iedereen kent. U heet dat ook wel, een uh, guilty pleasure. Um, Mochten jullie jullie guilty pleasure, jullie favoriete guilty pleasure even moeten delen met onze luisteraars? Het is van moeten, dus. Het is van moeten, het is verplicht. <laughs> uh, daarnet, <laughs> daarnet zei Tobias al: um, Netflix misschien binge-watchen, maar heb je een bepaalde um, guilty pleasure, uh, Tobias?
3: Ja, Voor beide gewone dingen, zoals inderdaad Netflix en uh, eten enzovoort, uh, kan ik misschien zeggen: iets dat iets verder gaat, dus, is uh, ja, dessert, eten en dan nog verschillende desserts met elkaar combineren. Dus zoals bijvoorbeeld uh, ijs smeren op een donut of uh, <laughs> pannenkoeken met ijs en chocolade. Dat soort van dingen. Daar, daar soms wat, uh, wat decadent uh, ja. ver in gaan. Ja.
0: Ben je dan gulzig als het gaat om guilty pleasures? Ik ben te gulzig in
3: verband met eten. Ja, ik eet eigenlijk meer dan ik zou moeten eten. Hmm. En, en dat is nog niet gelukt om daarmee op te houden.
0: Ja. Nee. Heb je dan een gevoel, nadien? Of kan je dat makkelijk van je afkomen? Voorlopig
3: niet, maar uh, ik denk van de moment dat er... Ja, ik word er ook niet jonger op. En dat er, dat er zich gezondheidsproblemen uh, zouden kunnen beginnen voordoen. En ik moet uh, beter eten. Het is niet dat ik ongezond eet, maar ik bedoel, ik kan minder eten. Uh, dat ik dan misschien daar mij schuldig zou kunnen voelen. En dat dat misschien een motivatie is om het echt ook te veranderen. Ja. momenteel verander ik dat niet.
0: Maar tegen een donut met ijs zeg je nooit nee. <laughs> Oké, <Okay>. Alexis, <laughs> heb jij zo'n uh, guilty pleasure waaraan ja. je, je niet kan weerstaan?
2: Ja, absoluut. Enfin, ja, uh, wat, wat mijn guilty pleasure betreft, uh, het aanwezig zijn, uh, maar dan op een subtiele manier verborgen uh, in die aanwezigheid. Ik ga het even illustreren. Uh, ik heb ooit uh, meegespeeld in de, uh, als figurant dan, toen ik student was in de opera mm -hmm. van Gent. En uh, ik was aanwezig in het midden van het spektakel, maar tegelijk uh, in een zekere zin verborgen. Want ik had, ik was ook, ik had een kostuum, ik was geschminkt, mm -hmm. uh, dus voor een stuk ook verborgen. Hè. Mensen konden me niet herkennen, maar ik was ook volop aanwezig in die, uh, in die setting. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is iets wat ik, wat ik ervaar. En um, het doet mij een beetje denken aan, uh, aan, aan Hitchcock. Hè? Uh, Hitchcock die is aanwezig in al zijn films, Absoluut. op één bepaald moment, als figurant. En Meestal. hij komt op, op, de, op de meest uh, onvoorspelbare en uh, bijna niet waarneembare manier. En, en dat is een beetje mijn guilty pleasure. Mm
0: -hmm. Meestal in het begin van zijn film, omdat anders de mensen te veel zouden afgeleid zijn en vragen... Was het, ja.
2: Ik zie hem in een bepaalde film opstappen op een trein met, met een grote contrabas. Ik weet niet precies welke film het was, maar uh, ik vind dat schitterend. Dat is mm. Gewoon. Mm. En, uh, en onlangs uh, uh, hadden we een, uh, een opname voor een, uh, een project waar we mee bezig zijn. Een, uh, een project van collectieve stadsvernieuwing. En uh, de BBL, Bond bon Beter Leefmilieu, had ons gevraagd om, uh, om een film te maken. En ik was het eerste aanspreekpunt. Maar ik heb uh, onmiddellijk de, de coördinator van, uh, van het Renoseek project gevraagd om, uh, uh, laten we zeggen, als hoofdacteur in die, in die film op te treden en uh, nu, men heeft mij dan gevraagd om uh, even oh. te figureren en ik heb mij daar perfect in gevoeld een, in die rol als een figurant. Cameo, een cameo, zo gezegd. Oké, <laughs> ja, oké.
0: Okay, okay. ja. En is dat een keuze om een beetje anoniem, als je dat woord, mag gebruiken? Ja,
2: ja, maar ik sta eigenlijk niet zo heel graag in de belangstelling, moet ik zeggen. Dus, uh, mm -hmm. Soms doe ik dat gewoon om, omdat het nodig is. Hè. Je mm. moet soms ook wel een keer een punt maken. En, uh, maar uh, als ik het kan uh, ontwijken, dan zal ik dat wel mm. doen. Maar uh, ja, ik probeer eigenlijk de momenten uit te kiezen die... Uh,
0: en toch heb je ja gezegd op onze vraag om naar de podcast te komen.
2: Ja, inderdaad. Uh, ja, er is geen beeld, dus misschien speelt dat mee. <laughs> er worden straks dus de stem, ook nog foto's genomen. niet okay. ja.
1: En mogen we jou plezier dan ook, uh, um, Alexis, met een donut met ijs? Of ga je daar ook totaal voor passen dan?
2: Wel, ik moet eerlijk zeggen, ijs, daar houd ik niet zo heel veel van. Okay. Uh, ja. Maar uh, ik, ik eet graag, ik ben ook een beetje een bourgonder, maar ik kan ook een naceet zijn soms. Ja, hè? Ja. Uh, dus uh, ik vind daarin wel uh, een goede balans. Mm -hmm. Maar ik kan veel, laten we zeggen, een maaltijd, ik geniet ervan in de, maal-, in de mate dat het ook een sociaal gebeuren is. Ik ja. uh, kan er enorm veel van genieten om met, om met Simon te gaan uiteten. Uh, ook thuis, want zij kookt schitterend. Uh, dat is ongelooflijk hoe zij kookt, nog, nog uh, volgens de nauwe stempel zeg ik, zeg maar. Hey. Uh, um, maar uh, ik, kan er, ik kan er echt van genieten om, uh, om lekker te eten. Uh, ook uh, de, de gepaste wijn mm -hmm. daarbij. Ja, ja. Maar uh, ijscream is, uh, is niet aan mij besteed. Nee.
0: nee. nee. Tobias die kiest ervoor voor een rol in de schaduw. Hij zegt zelf rol. Jij bent een activist, dat is net het tegenovergestelde, of... Zijn er ook daaruit vlakken?
3: Well, ja, ik moet af en toe eens uit je kot komen. Um,
0: je bent wel iemand die durft op de tafel te kloppen, denk ik.
3: Ja, ook al is het uh, altijd um, zoveel mogelijk genuanceerd. Uh, maar ja, in de belangstelling staan of in de schijnwerpers staan heeft altijd te maken met, met de boodschap verspreiden die ik dan belangrijk vind. Mm -hmm. hè? Dus uh, het, is niet, uh, het draait niet om, om mezelf, maar om, om dan... Ja, die ideeën uh, verder uh, in de wereld te helpen mm -hmm. waar ik achter
0: sta. Dus als je bijvoorbeeld deelneemt aan een podcast, is het ook met de bedoeling om te zeggen: van kijk, ik sta daarvoor. En...
3: Ja, ik, had geen, ik heb geen <laughs> activistische agenda vanavond, uh, maar uh, ja, als daar naar gevraagd wordt, dan ga ik daar mijn mond over openen. Mm
0: -hmm. Maar je bent daarom bekend geworden, dus je weet op voorhand dat we daarover wat dingen zullen vragen, denk ik.
3: Ja, maar ik denk anderzijds ook wel graag eens na over de vragen die jullie stellen, die daar niks mee te maken hebben. Dus ja. Uh, ja.
1: Dat is ook een beetje de leuke insteek, denk ik, dat we net een keer de vragen stellen die eigenlijk wat breder gaan dan uh, de zaak dat hij constant en elke dag mm. misschien uh, ook, ja, ook inzet.
2: Maar uh, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Uh, uh, dat mag zeker, Ik uh, Ik denk dat ik ook wel een beetje een activist ben, in de zin dat ik... Uh, wel uh, met actie bezig ben. Hè. Trouw, ik heb er net gezegd uh, ik, ben, ik zit in het onderzoek hè. Uh, de KU Leuven is een, uh, wij houden ons bezig met uh, innovatie en in mijn geval sociale innovatie uh, maar dat onderzoek probeer ik altijd te koppelen ook aan een, uh, een valorisatietraject en uh, dat dan gepaard gaat met een, met een actie, een concrete actie dus meestal resulteert het onderzoek in een een businessmodel of, uh, of iets wat, wat heel concreet en uh, uh, ge, uh, ja, uh, actieve, activerend is, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. dus, uh. mm
0: -hmm. Alexis, uh, jij bent al over half weg in jouw leven, uh, Tobias jij bent 47, heb je daarnet uh, verklapt. Als je nu eens terugkijkt naar die eerste helft van het leven, um, waarvoor ben je dan het meest dankbaar? Op welk moment of uh, welk deel van het leven kijken met plezier terug?
2: Ja, uh, ik heb de kans gekregen om een aantal projecten te realiseren. Uh, waarvan, als ik daar naar terugkijk, uh, ik, ik er nog altijd volledig achter sta. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, op het hoogste punt van België een project gerealiseerd, ik heb er ook een gerealiseerd op het, uh, op het laagste punt van België. Um, dus uh, in Botrange heb ik uh, de kans gehad om een, een project te realiseren.
0: Ja, 694 meter hoog, ik uh, heb dat vroeger geleerd in de lage
2: Ja. <laughs> <Just> <laughs> ik, ik wist het niet meer. Um, dat is dicht bij de, de Barak Michel, hè, dus uh, in Botrange. Uh, dat was het resultaat van een architectuurwedstrijd uh, die, uh, die ik gewonnen heb. Uh, ik was toen nog alleen. Uh, als architect. Hè. Ik denk dat het in 92 was. Ik ben gestart in, in 86. Het was een, uh, een wedstrijd uh, met de bedoeling uh, dat, die was uitgeschreven door het Waalse gewest met de bedoeling om het uh, gebruik van hout als bouwmateriaal te promoten, hè. het mm -hmm. Belgisch hout mm -hmm. als, als bouwmateriaal te promoten. En uh, daar waren drie categorieën. Ik heb ge, gewonnen in de categorie loods. Hè. Dus ik heb een, een houten loods mogen realiseren. Um, het enfin, was een, een hele uitdaging om het, het ontwerp uh, dat dan geselecteerd was door de jury... ...om dat ook uh, te, gerealiseerd te krijgen. Want de, de opdrachtgever, hè, dat was uh, het, het uh, Waalse gewest ook... Um, ...en dus, uh, dat was een, een loods die moest dienen om uh, de hoge venen... Hè, ...dus uh, het materieel dat gebruikt wo wordt om de hoge venen te onderhouden... Om, om die te stockeren. Hè. Dus maar mijn directe aanspreekpunt, dat waren, dat waren boswachters, hè. boswachters of, of uh, uh, ambtenaren van, uh, van, bo van Bos en Groen. En die waren eigenlijk niet zo gelukkig met mijn ontwerp. Dus uh, ik, heb, uh, ik, heb dan eigenlijk, uh, ik ben er geslaagd om toch de mensen te overtuigen. Mm -hmm. Ik heb mijn ontwerp wel een klein beetje moeten aanpassen. Mm -hmm. Uh, een, niet alleen op het hoogste punt, het laagste punt ook hè, in sint een, uh, een woning mogen realiseren maar ook halverwege hè, in Deinze mm -hmm. een, uh, een woning op, op palen ge, ge, uh, gebouwd mm -hmm. uh, ik heb daar een kleine anekdote als ik die mag vertellen uh, ja, die, de, de, de woning was gerealiseerd en uh, daar is dan een uh, een artikel over verscheen in de standaard, in de Woongidst heette die toen. En Colette de Mil had uh, dat artikel gemaakt en had de titel gegeven uh, Huis op Palen. En uh, in het artikel stond dat die woning gebouwd was in, in Deinze. En um, een lezer van de standaard, die was zo gefascineerd door, uh, uh, door die woning. Maar er stond geen adres in de krant en die had een, een, een brief geschreven met op de, op de omslag uh, huis op Palendijnsen. En die, en die brief is effectief toegekomen, dus ja. bij, bij de opdrachtgever. Maar wat ik, uh, wat ik daar ook nog wil over vertellen is, is het volgende. En, en dat zegt ook wel iets over mijn attitude naar, um, laten we zeggen, wat, wat, wat ik wil bereiken als architect. Namelijk uh, ik, was, ik was in eerste instantie een beetje op mijn voeten getrapt. Maar de, de klant, hein, als de, de, de woning was gerealiseerd, en, uh, die had mij dan in een gesprek gezegd van eigenlijk ben ik wel heel, heel tevreden met die woning, want dat ontwerp, mm -hmm. uh, dat is eigenlijk van mij, dat ontwerp. En uh, ik, ik ben eigenlijk wel fier van mijn ontwerp, dat had de, de bouwheer tegen mij gezegd. En in eerste instantie was ik, was ik toch wel een beetje geschokt, want ik dacht, ja maar nee, dat, dat is mijn ontwerp. En ik heb hem dat op die manier niet gezegd, mm -hmm. maar nadien, nadien dacht ik, eigenlijk is dat, is, zou, dat, zou dat het ultieme doel moeten zijn van een architect, namelijk dat een, een, een bouwheer of een klant uh, zich zodanig vereenzelvigt met het ontwerp, totdat hij zegt, ja, dat is mijn ontwerp. Dan heb je pas je doel als architect bereikt, denk ik, eh, als je ja. die nederigheid mocht, mocht hebben om, om, om te zeggen van, ja, eigenlijk ben ik alleen maar een, een coach geweest, of mm. ben ik alleen maar een, uh, ja...
1: Uh, dus eigenlijk een subtiel, maar toch heel je stempel ergens, uh, ergens op drukken ook, denk ik dan.
2: Ja, ja. Uh, de plaats, uh, laten we u zelf niet uh, overschatten, hè, want uh, de architecten staan wel gekend om hun uh, nogal groot ego vaak. <laughs> en, uh, hoe, zit, ik, hoe
0: zit dat bij jou eigenlijk als je kijkt in de spiegel, Alexis, als ik dat mag vragen? Uh,
2: dat is een, um, een aandachtspunt, zeg maar, dus uh, ik, probeer, uh, ik probeer daar... Um, Iets aan te doen. Daar iets aan te doen, ja. Dus, eh, ik, ik heb een uh, heel mooie anekdote ook over, over Michelangelo. Ik wil mij zeker niet vergelijken met Michelangelo, maar op een dag vroeg men aan Michelangelo, hoe ben je erin geslaagd om, om die engel, om, die, om daar zo een, een fantastisch uh, beeld van te maken? En zijn antwoord was, ik heb eigenlijk niks anders gedaan dan die engel uit die blok marmer te bevrijden. Uh, dus ik heb alles rond die engel uh, weg, weggenomen. En, uh, en dat is een beetje mijn... Uh, mijn betrachting ook om, om de dingen die eigenlijk in C si al aanwezig zijn, om die gewoon los te maken en om te uh, ontdekken zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, ontbedekken. Dus, uh, hmm. ja.
0: Oké. Okay. Tobias, jouw realisaties in jouw leven, ben je daar dankbaar voor of, of zijn er andere zaken waarvoor je zegt: van daar ben ik nu wel uh, trots op, als ik dat woord mag gebruiken?
3: Uh, realisaties, ja... ...ik, ik heb uh, een organisatie opgericht... ...of een paar organisaties die wel wat impact gehad hebben... ...enzovoort, dus ik ben daar trots op... ...maar ik vind trots altijd een heel... ...ja... ...ik ben ook niet vrij van ego, zeker niet... Um, ...maar trots is zoiets... ...ja, als je dat dan combineert met wat ik, vorige, met wat ik ervoor zei... Met, ...met het feit dat wij allemaal... ...niet zo heel erg verantwoordelijk zijn voor wie dat we zijn... ...en ja. dat dat allemaal geluk is... Ja, ...op wat moet ik dan trots zijn, hè? Uh, ...dus ik ben... ...ik kijk dan liever naar... ...ja dankbaarheid voor wat ik, wat ik gekregen heb, wat er in mij zit, wat er niet in mij zit. En uh, als, ik, als ik kijk naar waar ik echt dankbaar voor ben in mijn leven, veel dingen, maar, maar een van de, van de belangrijkste dingen is dat ik, uh, dat ik een, een missie gekregen heb. Mm. Van een missie die mij overvallen is. Hè. Een missie wil zeggen van uh, iets waar dat je voor gaat, waar dat je van wakker ligt, waar dat je voor staat, wat, dat, je, dat je pijn doet. Uh, mm.
0: En die missie is nog lang niet ten einde, heb je dat gevoel?
3: Nee, ja. Dat is een, een mooi citaat. Um, iemand die zegt, ik weet niet meer wie dat was, maar, maar kijk, je moet iets hebben. Um, iets dat, dat, um, waar, je, waar je mee gaat slapen en mee opstaat enzovoort. En het meest belangrijke is, het moet iets zijn dat niet gedaan kan worden. Mm -hmm. Eigenlijk dat nooit gedaan is. Dat groter is dan jezelf. Um, en, en dat is iets dat jou." denk ik drijft, een ander citaat is van Goethe, die zei van uh, wie, wie in waarom heeft die kan omgaan met gelijk welk hoe
2: mm -hmm.
3: dus als je, als je een reden hebt waarom, dan zijn echt elke omstandigheden overwinbaar elke omstandigheden zijn dan over, overwinbaar mm -hmm. um, en ik heb dat ook persoonlijk meegemaakt van, van gewoon in, in al die tijd dat ik zo voor dat doel ging en dat doe ik nog altijd, maar mm -hmm. Er zijn ook tegenslagen geweest. Ik heb partners, er zijn relaties beëindigd bijvoorbeeld, die, die, die zwaar waren. Of die, die, die beëindiging was zwaar. Maar doordat je dan dat doel hebt, die missie hebt, mm -hmm. ja, je blijft daarvoor gaan. En, mm -hmm. en, en die moeilijke periodes in je leven worden minder zwaar. Ja.
0: En heb je dan het gevoel dat je stenen verlegt, zoals Bram Vermeulen, wijlen Bram Vermeulen ooit zei, uh, dat je echt mensen bewust hebt gemaakt van dingen die voor jou belangrijk zijn?
3: Ja, er zijn zeker mensen bewust gemaakt. De vraag is altijd hoeveel en hoeveel had ik nog anders, wat had ik nog anders kunnen doen. Ja. Hè? Van, van, is er een opportunity kosten? Zijn er dingen die ik gemist heb? Had ik, had ik meer kunnen doen? En Zoals... speelt
0: dat een rol, hoeveel mensen je hebt bereikt? Of zeg je, gewoon het feit dat ik mensen heb kunnen overtuigen, is al voldoende? Voor
3: nee, mij? De, de hoeveelheid speelt absoluut een rol. Hè? Dus ik vind het... Um... Ik ben niet zo voor van, ja, alles maar één klein beetje dat je gedaan hebt. Nee, ik denk dat als je in de comfortabele positie zit, dat je iets kunt doen, ga dan meteen ook voor hetgeen dat het meest doet. Ik, mm. eh, ik ben nogal een aanhanger van wat dat we noemen een filosofische beweging van effectief altruïsme Dus goed doen, maar op een effectieve manier. En dan ga je bijvoorbeeld ook kijken naar... Als je donaties geeft, geef dat aan een organisatie die daar of, of aan een doel dat echt zoveel mogelijk goed doet. Hè? Want mm -hmm. het maakt een groot verschil. Als je gelooft dat iets goed is, mm -hmm. dan is twee keer zoveel goed doen nog veel beter. Mm -hmm. hè? En dat kan u misschien soms opjagen of, of, of een bepaalde nervositeit geven, mm -hmm. want ik moet hier zoveel mogelijk goed doen. Ja. Maar het is toch belangrijk om, om, ja, om daar echt wel uh, een beetje rationaliteit in aan de dag te leggen. En te kijken mm -hmm. van, ja kijk, als ik dit doe, gaat dat zoveel beter, zoveel meer goed doen. Dan dit.
0: Ja, en als je dat concreet maakt, uh, noemen ze een goed doel waarvan je zegt van daar ga ik voor.
3: Maar, je kunt, maar ja, in het algemeen is dat dan het, het doel van, uh, van dierleed verminderen. Dierleed dat is iets dat uh, jaarlijks, uit de dieren die wij doden voor voeding, dat, dat, dat zijn uh, 85 miljard dieren per jaar. Dat is een onvoorstelbaar cijfer. Uh, maar je kan bijvoorbeeld, ja, mensen die daar geïnteresseerd zijn, kunnen naar de organisatie givewell.org gaan. En givewell is een organisatie die organisaties of goede doelen uh, taxeert op hoe efficiënt ze zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, als je naar mensen doelen kijkt, uh, doelen die iets doen aan malaria... ...zijn heel efficiënt. De Against, Against Malaria Foundation bijvoorbeeld... ...is iets waar je heel veel bang for your buck krijgt. Dus dat je per geïnvesteerde euro heel veel uh, terugkrijgt. Dus je moet er een beetje naar kijken, zoals een investeerder. Ja, ja. Uh, kijken van, wat is uw return on investment?
1: U mm. spreekt zelf over een heel sterke missie en, en roeping. Steven is van, uh, van Aalbeek, voor de mensen die dat niet weten. In Aalbeek heb je de saint Corniel, Dat is een uh, puur sans-vleesrestaurant... Um, op welke manier zou je zoiets hebben van eigenlijk wil ik daar gewoon een keer binnenstormen en zeggen van mannekes, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Is het ook zoiets dan? Of, of maak je dat kwaad over het algemeen, dat mensen blijven vlees eten en minder bewust zijn? Of hoe moet ik dat concreet eh, Goh, zien?
3: Ik heb het, ergens het geluk gehad dat het mijzelf heel veel tijd gekost heeft om te veranderen. Dus ik begrijp ja. ook van andere mensen dat het niet, niet gemakkelijk is. Uh, ik zou wel vragen aan mensen om, om daarvoor open te staan, om pogingen hm. te doen, om inspanningen te doen, om te veranderen. Hm. Omdat ik er vrij van overtuigd ben dat de meeste mensen wel inzien dat er daar van alles verkeerd mee loopt. Hè. Ja. En, en dat de meeste mensen echt wel zeggen van... Kijk, uh, dit zijn dingen die gebeuren met dieren die ik niet zou willen dat ze met mijn hond gebeuren. Of zo. Ja. En, en die er allemaal tegen zijn, die er allemaal zelf uh, het erge van inzien, maar eigenlijk niet de daad bij het woord kunnen voegen. En ja. de daad bij het woord voegen is, 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 is een kwestie van, van gewoonte en van een keer beginnen aan iets en dan een beetje voort doen. Uh, ja. en, en dat is zo iedereen wel in zekere mate moeten kunnen denken
1: ik. Ik, ik las ook nog in een, in een onderzoek ter voorbereiding van deze podcast dat er veel mensen zijn die zeggen, zelf rokers van vraag mij morgen om te stoppen met roken het zal lastig zijn, maar het lukt mij vraag mij om te stoppen met vlees en dat lukt echt totaal
3: niet het is, het is niet makkelijk hè, voor veel mensen vlees en, en gewoon voeding in het algemeen veranderen voeding is iets dat er van in begin in zit, je hebt dat gegeten van, ja, vanaf dat je geboren wordt, begin te eten en uh, je gaat bepaalde associaties maken tussen bepaalde voeding en, en bepaalde herinneringen. En je mm -hmm. voelde je goed toen je dat at. En uh, dat gaat er moeilijk uit. Mm -hmm. En je moet eigenlijk, de, de manier om dat te veranderen is een alternatief hebben die dat bijna even lekker is. Ja. Of nog lekkerder is. Mm -hmm. dat is. Dat is eigenlijk volgens mij de beste manier. Sommige mensen worden echt gemotiveerd puur door die morele argumenten. Voor veel mensen moet dat gepaard gaan ook met echt een alternatief
2: hebben.
1: Oké. Okay. Maar het, dus, is dat, is... Uh,
2: allee, ik, kan, ik kan zeggen dat de, de macrobiotische keuken, enfin, dat is een keuken die ik een klein beetje ken, maar dat is ongelooflijk lekker. Hè, wat je daarmee kan maken, dat is. Uh... Maar goed, een. Uh... Een bolletje ijs af en toe, dat mag. Ja, op een net. <laughs> Waarom niet, ja.
0: Zou je dat ervoor over hebben om, om dat niet meer te eten in de ruil voor iets anders, zoals Tobias dat heeft verteld vanuit zijn leven, uh, zijn hij om, om ooit gestopt is eten? met
2: vlees eten? Of verder dan dat, uh, niets meer van die lekker oorsprong. Ik, ik denk dat ik nu daar niet meer zou voor kiezen, voor het uh, vleesloos uh, uh, dieet of... Uh, uh, nee, ik, ik, kan daar, ik kan daarvan genieten, maar ook al probeer ik dat, dat, dat ook echt met mate te doen, maar uh, uh, ik hou bijvoorbeeld heel veel van, uh, van lamsvlees, uh, mm -hmm. ook uh, geitenvlees. Uh, ik woonde ooit uh, op de buiten, eh, in, in Zulte. Ik ben eigenlijk een stadsmens, maar door omstandigheden was ik in Zulte beland en uh, ik heb daar ook dieren gehouden en... Uh, mm -hmm. Ja, uh. een,
0: een van onze vorige gasten was ook van zo, de Wouterbeddelen. Ah ja, tuurlijk, ja. Ja,
2: ik heb dat gezien. Ja. Ja, Oké, okay, top. Ik kijk er naar uit om de podcast te beluisteren. Ook,
1: van om dat nog af te sluiten, merk ik dat ook wel, denk ik zelf, ook een deel-shop dat er toch veel bijvoorbeeld restaurants zijn die hun best doen om een heel lekker uh, vegetarisch alternatief aan te bieden. En ik merk bij mezelf ook bijvoorbeeld dat ik dat soms echt gewoon bestel en dat ik dat ook heel lekker vind. Vind je dat dan een goede tussenstap, zeg maar? Dat de mensen op restaurant iets, iets kiezen die echt gewoon vegetarisch is? Of vind je dat nog altijd eigenlijk niet ver genoeg gaan?
3: Um... Nee, elke stap die mensen nemen, die zou ik ondersteunen. En het is ook zo van, hoe, als er heel veel mensen zijn die een zekere inspanning doen, ja. dan gaat dat zijn effect hebben op vraag en aanbod. Dan wordt er meer aangeboden en dan wordt het natuurlijk makkelijker om daar verder en verder in te gaan. Hè? Mm -hmm. Als jij op restaurant iets tegenkomt dat vegetarisch is, komt dat omdat er een bepaalde vraag is, maar dat maakt het voor je makkelijker ...om af en toe zo te eten. Dus hoe meer mensen dat er dat doen, hoe meer dat je die vraag vergroot. Klopt.
0: Hm. Het geluk zit in kleine dingen, heren, zegt men. En uh, je kan die uh, ja, voor weinig geld soms kopen, die kleine dingen. Het brengt ons naadloos bij onze volgende vraag. Uh, want die is, wat is eigenlijk jullie beste aankoop van maximaal 100 euro? Dat is natuurlijk een klein bedrag. Je kan er op zich niet zoveel van kopen, maar wat je ermee koopt... ...kan soms van heel grote waarde uh, zijn... Heb je zoiets gevonden uit jouw leven, uit jouw bestaan, waarop je zegt van, op die aankoop kijken met veel plezier terug?
1: Ik geef nu al mee dat het record van het bedrag op 1,95 euro staat. Dus het bedrag dat iemand zijn leven heeft veranderd, was onze vorige podcast, denk ik, Steven, was 1,95 euro. Geef
2: het maar even mee. <lacht> Heel benieuwd. Uh, Alexis, Alexis, heb jij iets gevonden? Ja, uh, ik heb ooit Een... Uh, um, een uh, ik ben, ben het woord aan het zoeken nu. Een uh, installatie, ja, dat is het woord dat ik zocht. Een installatie gemaakt, uh, ik denk dat het in 1984 uh, was, denk ik. Een installatie... Um, met Je bedoelt een kunstwerk kunstwerk, Ja, een kunstwerk, ja. Ja, okay. kunstwerk die, die dan ook tentoongesteld uh, geworden is. En uh, daar waren een fiets, een, de motor van een uh, ruitenwisser en een, een oude stoel. Nu, mijn, mijn bedoeling was om die, die stoel tot beweging te brengen. Uh, ik heb, het onderzoek dat ik rond uh, objecten en uh, gebruiksvoorwerpen uh, heel lang gevoerd heb, was, uh, hoe kan je die, uh, die, die objecten tot leven brengen? Uh, dus ik, ik, een stoel, ik heb trouwens een, een beweegbare stoel ontworpen ook. Een, een beweegbare stoel die ik een beetje zie als een, bijna een prothese van, van het lichaam. Hè, zoals ik daarnet vertelde over, over het eetservies. Hè. Mm -hmm. Het is ook een, een soort bijna prothese. Mm -hmm. En nu, ik heb daar een, een beweegbare stoel gemaakt omdat ik mij ergerde aan het feit dat de, de meeste stoelen, dat, dat die zo... Uh, statisch zijn. En mm -hmm. Ik had die tot beweging gebracht door middel van die fiets. Ik had die omgekeerd gezet. Ik had uh, een van de wielen omgevormd tot een vliegwiel. Hè. Dus de, het centrum, of de as van die wiel had ik excentrisch gemaakt. En uh, dus t, die, dat wiel tot beweging gebracht door middel van die motor van die ruitenwisser. Uh, en, uh, en dan met een systeem van hefbomen en dergelijke meer, die, die stoel tot beweging gebracht. Dus dat was het object. Mm -hmm. En uh, dat heeft mij... Dat heeft mij totaal... Uh, ik ben, de, ben de, de, de totale som vergeten, maar dat was zeker ja. geen, geen 100 euro. Ja,
0: het Doet me een beetje denken aan Panamarenko. Uh,
2: Panamarenko uh, en het compliment dat ik toen gekregen heb van een, een toeschouwer, die zei mij, dat doet mij denken aan, aan Jean Tangely. Uh, ik heb op die manier ook Jean Tangely leren kennen. Uh, een groot artiest hè, die samengewerkt heeft met... Uh, Niki de Saint-Fal ook. En, uh, ik ben ook het werk van Jean-Tengli gaan waarderen. Mm. Uh, dus natuurlijk ik ben uiteraard niet van het niveau van, van Jean-Tengli, maar inderdaad, Panamarenko Jean-Tengli, is een mm. beetje... Ja.
1: Waar komt de 100 euro in het spel? Ben ik nu even benieuwd. Is dat dan de, de kost van die installatie? Of hoe, hoe Wel, ik, dus ik
2: heb de, de kost van, de, van het materiaal, hè? dus uh, de fiets, de, de motor van de ruitenwisser en, en die stoel, ja de stoel nu, ik, wij zijn ook ik ben ook uh, vanuit het, uh, het duurzaam bouwen, vanuit het uh, ecologisch bouwen, heel erg bezig ook met, uh, met circulariteit met circulair bouwen en een van de um, laten we zeggen, aspecten waar we heel erg veel rond werken dat is afval, hè, afval en hoe kan je van afval ook voedsel maken ik herinner mij uh, ik zat toen nog in de, in de humaniora. En uh, we hadden uh, het vak esthetica. En uh, de, 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 leraar, de leerkracht esthetica, die was, die, was, die was ziek. En we kregen als, uh, als vervanger Jan Hoed. Jan Hoed, die komt in, uh, in het klaslokaal. En die zegt, kijk, de les bestaat erin dat jullie alles wat jullie vinden aan het prikbord hangen achteraan. Dus alles wat jullie vinden op de grond, mm -hmm. op tafel... En uh, fijn, dat, is, dat was dus het kunstwerk, eh. dus met, met het potentieel van afval, dat, dat is ongelooflijk. Ik zie dat in, in ons werk ook, hein. hoe kan je van afval voedsel maken voor, uh, laten we zeggen, nieuwe uh, realisaties, nieuwe projecten ja, en ja, op die ja. manier circulair. Ja. Oké. Okay.
0: Tobias, heb jij iets gevonden wat je ooit gekocht hebt, dat geen 100 euro kostte?
3: Het beste antwoord dat ik gevonden heb, was uh, iets als banaal als een, uh, als een boek. Uh, een bepaald boek dat ik gekocht heb. Dat was waarschijnlijk tien euro of zo, ik weet het niet meer. Uh, het is een boek van uh, Richard Bach, die uh, misschien sommige mensen kennen als de auteur van John Livingston Seagull. Mm -hmm. um, uh, dat boek heet The Bridge Across Forever. Mm het -hmm. is eigenlijk een soort van romantisch verhaal waarin op een bepaald moment uh, één persoon tegen een andere persoon zegt. Uh, dus die andere persoon die, die zich aan het afvragen is van... Wat de zin van het leven is. Mm. En die andere persoon zegt tegen hem... Uh, you are here to learn how to love. Mm.
0: Uh, de essentie van het leven.
3: Ja. En dat je hier bent om, om te leren graag te zien. Mm -hmm. En uh, ik heb dat gelezen op dat moment... Dat ik een soort van... Ja. Een soort van klein verlichtingsmoment toen ik het las. Ik ben, mm -hmm. ben beginnen te wenen, denk ik. Mm -hmm. uh, en ik heb het altijd onthouden als... Ik denk dat je ja, het antwoord op de vraag van wat is de zin van het leven, uh -huh. ik heb daar geen antwoord op. Uh -huh. Ik denk dat dat een heel moeilijke vraag is, maar dat is het beste antwoord dat ik daarop uh -huh. kan op verzinnen. Uh -huh. en, heb je
0: het ondertussen al een beetje kunnen leren of ben je nog altijd bezig?
3: Uh, ik ben zeker nog altijd bezig, uh, misschien dat ik anders dood zou zijn. Uh, en het zal waarschijnlijk als er nog levens volgen nog vele levens doorgaan.
0: Uh -huh. Het boek is trouwens ook verfilmd, ik weet niet of je dat weet.
3: John Livingston Seagull is verfilmd. Ja. He, maar mm. Met supermooie muziek van ja, Neil van, Diamond. Ja, uh, Diamond, ja. Maar dat boek, dus het gaat over een ander boek, The Bridge Across Forever. Mm -hmm. Dat is denk ik niet verfilmd.
0: Oh, okay.
1: You are here to learn how to love. Dat zou wel eens de ideale quote uh, kunnen zijn voor, op de voorpagina's van alle kranten. Stel je voor dat jullie uh, allebei uh, eindredacteur zijn van alle kranten in België. De morgen de standaard laatste nieuws. Je hebt het allemaal. En morgen mag je op de voorpagina van al die klanten één quote plaatsen. Tobias, wordt het die quote of toch iets totaal anders?
3: Ik heb een andere die ik ook heel mooi vind en die ook met liefde te maken heeft. Uh, het is een quote van um, een stukje van um, een brief, geloof ik, van de Duitse dichter Rilke. Uh, het is een beetje langer, maar één, één zinnetje eruit is... Um, Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft wel niets anders dan iets wat onze liefde nodig heeft. Dus waarmee je zegt eigenlijk... Um, dat alles wat negatief is, wat erg is, wat vreselijk is, wat slecht is, mm. wat gemeen is... Um, ja, eigenlijk ontstaan is vanuit een gebrek aan liefde. En um, ik denk dat dat ja, heel mooi toont van dat we dat negatieve moeten beantwoorden met het positieve... en niet met nog meer negatief. Mm. En um, dat is niet wat we doen. Uh, ik denk dat als we slechte dingen zien, dat we dan daar kwaad op zijn en, uh, enzovoort... En, en, en dit keert het een beetje om en, mm -hmm. uh, en, en, en toont ook van, kijk, als je mensen ziet die haatdragend zijn die agressief zijn, enzovoort zou je kunnen denken van en dat is de meest charitable interpretatie van een gedrag dan uh, dat komt vanuit zo'n gebrek aan herkenning, een brek, gebrek aan liefde, enzovoort, mm -hmm. en, en op die manier door dat te denken, denk ik, is het, is het ook makkelijker mm -hmm. om met al die negativiteit om te gaan.
0: Is er nog een weg terug? Of... of, of? Is er nog hoop om het tijd te keren eventueel? Want wat jij zegt klinkt niet zo hoopgevend, denk ik.
3: ik in mijn ervaring klinkt dat wel hoopgevend. Hè. Gaat het om, mm -hmm. gaat het om um, ja, negativiteit met, met positiviteit beantwoorden? Hè.
0: En als je kijkt naar de wereld, wat, wat overweegt dan voor jou? Ja, um,
3: ik denk dat dat een beetje... Afhangt van waarop dat je focust. En je kan heel veel negativiteit zien. Je kan een heel lange lijst maken van dingen die verkeerd lopen. En die, die is er, hè, absoluut. Maar je kan ook een heel lange lijst maken van mooie dingen die we allemaal doen. En als je gewoon kijkt al naar, naar de maatschappij vandaag, gaat er zoveel in fout. Maar we hebben tezelfde tijd een, 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 een groep van honderdduizenden mensen. Uh, Alexis zei het daar juist ook, uh, die actief zijn in, mm. in de non-profit. En non-profit is per definitie niet voor je eigen gewin, maar is om andere mensen te helpen, of dieren te helpen, of wat dan mm. ook. Uh, dus er zijn zoveel um, mooie initiatieven die gebeuren, uh, daar kan je dus ook naar kijken. En ik weet niet, ik, ik ben wel een, een, een uh, optimist, en ik mm. geloof in vooruitgang en ik, um, ik denk dat de wereld beter wordt. Mm -hmm. um, en voor sommige mensen mag je dat niet zeggen, want dan lijkt je al de problemen te ontkennen. Ik denk dat je dat beide kan doen, ik denk dat je de problemen kan onderkennen. En tegelijkertijd geloven dat mm -hmm. het allemaal beter aan het worden is.
0: Dus optimist, maar ook tegelijk realist en idealist misschien ook wel.
3: Ja, alles samen. Maar, maar denk vooral, uh, ik denk vooral... Dat, dat, uh, ik denk dat je moet optimisme combineren met werken. Daaraan mm -hmm. werken dat het allemaal het is, het is, zoals dat citaat van uh, uh, in de jaren 50 over de Koude Oorlog of zoiets. Van um, er werd gevraagd van uh, wat, uh, wat de kindjes in de klas dachten van die Koude Oorlog. Ze waren er allemaal bang voor en één kind zei van um, nee, het komt allemaal wel goed. En waarom vroegen ze dan aan dat kind en die zei van omdat mijn mama en mijn papa er actie tegen voeren. Um, en, en ja, ik denk dat die actie fundamenteel is. Je mag niet op, op, je, op je handen zitten en mm. niet zeggen van het komt wel goed, maar, maar de, de combinatie tussen eh, optimisme en actie ondernemen, dat dat de winnende combinatie is. Mm.
1: Alexis, jij zegt morgen architectuur, vaarwel, en wordt hoofdredacteur van alle kranten van België. Wat zet jij als uh, quote of als zin of stuk uit de gedicht, bijvoorbeeld, op de voorpagina's?
2: Ja, uh, je hebt wel gezegd België en niet Vlaanderen, mm -hmm. dus... Uh, uh, mijn quote zou zijn diversiteit is een werkwoord uh, en uh, ik moet zeggen uh, we zit, we zit, we, uh, ons land is ook een heel divers land, hè. Ik kijk naar Vlaanderen ik kijk naar Wallonië uh, en ik zie de diversiteit ook als een, uh, als een rijkdom mm -hmm. ik ben deze zomer in plaats van naar het buitenland te gaan, uh, zijn we gewoon in, in het land gebleven, we zijn naar, naar, naar de Ardennen getrokken en uh, het is ons echt opgevallen hoe complementair dat we zijn... ...en hoeveel dat we ook kunnen leren van de, van, van de, Waalse, van de Waalse mensen. Die vriendelijkheid is ons bijzonder opgevallen. Hmm. Een vriendelijkheid die wij als Vlaming een beetje vergeten zijn. Mensen begroeten elkaar op straat. Ik herinner mij toen wij kind waren. Ja, mensen die, die begroeten elkaar ook. Maar dat is totaal, totaal verdwenen. Vandaag de dag... In die mate zelfs dat, dat wij, Simon en ik, al de afspraak gemaakt hebben, dat indien het verder gaat zoals het nu evolueert, een verdere zeggen, intolerantie en misschien verrechtsing, dat wij gewoon verhuizen naar Wallonië. Dus misschien naar, naar Charleroi of zoiets. Maar nee, die quote, diversiteit is een werkwoord, ...heb ik uh, deze zomer gelezen in het boek van Margot van der Straten, uh, Mazeltov. Uh, enfin, ik weet niet of jullie het boek kennen, maar uh, het, het gaat eigenlijk over een, een werkstudenten. Hè, dus Margot van der Straten, die over zichzelf spreekt. Mm -hmm. Werkstudenten in een orthodox Joods gezin en die daar uh, meerdere jaren eigenlijk... De, de kinderen van, de, van die orthodox-Joodse ouders begeleid bij huistaken en, en bij uh, ja, het leren fietsen, bijvoorbeeld. En, ja. uh, en die eigenlijk op die manier ook um, die uh, cultuur uh, en die, die godsdienst en die religieuze tradities leert kennen en daar ook een zeer groot respect weet voor op te brengen. En uh, haar vriend is een Iranees die, ...die dan uh, ja, uiteraard een, uh, de islamgodsdienst uh, vertegenwoordigt, zeg maar. Maar ook daar spreekt ze met het, het grootste respect over. Dus de, 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 eigenlijk op de laatste bladzijde van haar boek uh, schrijft ze... ...diversiteit is een werkwoord zoals liefde een werkwoord is. We mm. kennen de zin van... Uh, of, of de, de, het boek van... Um, Phil Plasmons. Ja, Phil Bosmans, maar ook uh, Antoon van Steenwegen, denk ik. Um, liefde is een liefde werkwoord. Liefde is werkwoord. Mm -hmm. dus, uh, dus die, die, die diversiteit en respect voor, voor Andermans cultuur. Um, nu, er is... Uh, Eén mindere kant aan het boek, enfin, ik vond het een schitterend boek, hè. Uh, ik zou het iedereen aanraden, maar uh, wat, wat mij dan, dan een klein beetje uh, tegen de bord stoot, is dat bijvoorbeeld die christelijke traditie helemaal afwezig is, hè. alsof dat, dat wij als Vlaming, uh, laten we zeggen die, die identiteit, hè, want dat is ook een stuk, een stuk van onze identiteit, dat we die... Uh, dat we die uh, ja, negeren of de, de, de rug toekeren. En het gaat zelfs verder. Op een bepaald moment um, spreekt ze over um, een, uh, uh, een Israëlische een muzikant, die, uh, violist, die uh, in de concentratiekampen gezeten heeft en die na de oorlog uh, terugkomt en in Duitsland ook uh, optredens geeft en, en uh, vanuit ook een, een houding van vergevingsgezindheid. Hè. En zij... Zij schrijft daarover, ja, ik vertrouw dat eigenlijk niet. Ik vind dat eigenlijk voor een stuk ook verraad eigenlijk. En ik vond dat eigenlijk een ideale kans om, om misschien de christelijke waarden ook even in de verf te zetten. Wat ze dus niet gedaan heeft. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat vandaag de dag diversiteit meer dan nooit een kwaliteit is waar we werk moeten van maken. Het, is, het ja. is een werkwoord. Word
0: je dan boos als je naar Vlaanderen kijkt, waar diversiteit zo moeilijk ligt? Ja, soms?
2: absoluut. Ja. Dan maak ik me boos. Ja.
0: En is er een remedie? Of, of hoe zou jij het oplossen, mocht jij voor het, voor het zeggen hebben?
2: Dat is eigenlijk waar, ik, waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dus wij zijn met eh, diversiteit eh, Enfin, wij zijn bij, die, bij die, die, die problematiek van diversiteit betrokken en, en de diversiteit gaat niet alleen over culturele diversiteit religieuze diversiteit gaat ook over demogra demografische diversiteit sociale diversiteit dus wij, wij werken heel veel met kwetsbare groepen mensen, eh, migranten ook mensen die eh, uit de gevangenis komen hè, dus eh, ex-gedetineerden op welke manier kunnen wij die een tweede kans geven dus, eh, mijn, mijn antwoord daarop is gewoon de actie. Hè. Dus op die manier denk ik dat ik ook uh, een beetje een activist ben. In, 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 dus uh, de, de, door, door gewoon aan de slag te gaan. En uh, nu, ik schrijf ook wel af en toe een opinie uh, ja. in, uh, in een krant. Dus,
0: uh, Want je kan boos zijn en aan de zijlijn blijven zitten, maar ja, jij kiest voor ook de, de, de actie.
2: Ja, ja. De, 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 de woord, of de daad bij het woord, ja.
1: Okay. Ik denk Steven dat we nog tijd hebben voor één vraag.
0: Ja, we gaan eindigen in schoonheid, want muziek verzacht de zeden. Muziek is al aan bod gekomen uh, in de loop van deze uitzending. Um, als jullie leven uh, oud zou worden verfilmd en de maker heeft het idee opgevat om daar een soundtrack bij te maken, welke liedjes of welk lied moet daar dan zeker op staan op die soundtrack? Tobias? Um, ja...
3: Ik heb daarover nagedacht. Maar nu zeg je één lied en dat weet ik niet meer. <laughs>
1: Blijkt toch een echte moeilijke vraag. Hè? Dus elke, elke editie dat mensen daar toch vrij hard moeten over nadenken...
0: ...om wat stijlen en veel te uit elkaar liggen ja. of gewoon niet samen um, te stel, doen. het is een verzamelalbum ja. en je mag er vijf of zes of tien opzetten. Wat zal dan zomaar opstaan?
3: Ja, ik ben meest aan klassieke muziek. Ja. Uh, ik heb in mijn jeugd uh, nauwelijks naar muziek geluisterd, eigenlijk... Uh, en dan met klassieke muziek begon. Uh, ook al ben ik heel slecht in ja, Ik ben heel amuzikaal. Uh, muzieklerares... Ik heb ooit eens proberen leren zingen. En de muzieklerares zei op een bepaald moment... Mag ik uw geld teruggeven? Uh, <laughs> dus dat is niet gelukt. Uh, maar ik... Ja, misschien bijvoorbeeld... Of, of één heel mooi iets is... is Kantaten van Bach. Uh, ik heb genoeg. genoeg. Mm. Uh, dus ik heb genoeg. Um, ik vind dat een heel mooi, heel mm. mooi idee genoeg hebben hè, mm. um, of genoeg zijn um, dus als een, als een um, ja, bij mijn begrafenis of zoiets mm. mogen ze dat wel spelen <laughs> als, ik, mm. als het van toepassing is, ik weet het nog niet
0: ja. word je heel emotioneel, want het is wel een heel intiem stuk, denk ik, van Bach dat je koos
3: ja, ja ik, van zo'n dingen word ik uh, emotioneel dat kan ook zelfs zijn, zelfs zonder de content, hè, zonder, zonder de tekst uh, kan ik heel heel emotioneel worden van bepaalde, ja, bepaalde mooie, mooie muziek, uh, dus dan meestal klassiek. Voor de rest uh, Elvis hoor ik graag, uh, dat is mm -hmm. iets van mijn jeugd. Uh, ay, mijn, voor mijn tijd, maar, maar daar heb ik wel toen in mijn
0: jeugd naar geluisterd. Uh, ja. En heb je zelf iets met de figuur Elvis? Want het is natuurlijk ook wel een figuur die tot de verbeelding spreekt van veel mensen. Of zeg je, de muziek staat los van de persoon?
3: Ja. Ik, ik ben erdoor gefascineerd geworden op het moment dat uh, My Way op de radio was en mijn vader zei, ik denk dat het achteraf niet waar bleek, maar hij zei van kijk, hier zingt hij over het feit dat hij, hier wist dat hij dat, dat hij ging sterven. Ja. Um, ik vond dat zo fascinerend idee, van, van hij is bijna dood en hij zit hier My Way te zingen. Ik denk dat dat eigenlijk niet waar was, maar dat liedje My Way uh, is mij dan altijd bijgebleven en dan
0: ben ik er beginnen naar naar luisteren. Mm -hmm. Want het is ook een beetje muziek van, voor jouw tijd, denk ja. ik, want je zei dat je 47 was. Ja, ik ben in
3: 73 ja. geboren, dus ja. ik weet niet meer wanneer Elvis gestorven is. In 77, denk ik. Ja. Dus ja, het is, het is niet uh, terzelfde tijd uh, ja. gebeurd. Ja. Nee, dat, ik was daarbij heel erg... Uh, ja, iedereen lachte daarmee hè, dat ik mm -hmm. naar Elvis luisterde. Uh, en, en voor de rest niet naar moderne muziek die, die eigentijds was. Dus, uh, maar ik heb me nooit veel van mijn aparte muzikale smaak aangetrokken. Alexis,
1: heb je ook een, een liedje of een compilatie van liedjes die je ja. tot emotie toe beweegt? Ja,
2: of, uh... Uh, absoluut. En uh, daarin hebben we niet afgesproken, enfin, ik heb niet afgesproken met Tobias, maar het is ook een, een stuk van Bach, de kreeftkanon. Ik, uh, ik weet niet of ik jullie het kennen. bekend, denk ik. Dat is, uh, de kreeftkanon is een, uh, is een palydroom. Dus een palydroom is eigenlijk een... Uh, een, een, uh, een spiegelwoord. Mm -hmm. Dat is een woord waar de letters symmetrisch gerangschikt zijn zodat het woord van achter naar voor uh, gelezen mm -hmm. hetzelfde is als van voor naar achter. Zoals bijvoorbeeld dus, lepel is een palindroom. Ja, lepel. voilà. Dus dat. Dus, maar, dat wordt ook gebruikt voor zinnen, maar in dit geval is het een, een muzikaal stuk. En mm -hmm. Om te beginnen, ik vind het heel mooi stuk, om naar te luisteren. Mm -hmm. Maar ook uh, het idee van die palindroom, dat je trouwens ook uh, terugvindt in uh, andere kunstvormen. Ik heb, uh, ik denk dat het in uh, 2017 was, in de Vooruit in Gent, uh, een stuk uh, gezien van uh, het gezelschap Ontroerend Goed. Mm -hmm. En uh, dus het, uh, het speelt zich af. En halverwege krijg je eigenlijk het stuk dat uh, gewoon uh, uh -huh. uh, hetzelfde is, maar dan in, uh, achteruit eigenlijk. Ook dus een theaterstuk als palindroom het, het, het is ja. een, een theaterstuk als palindroom. En um, nu, ik heb eigenlijk soms het gevoel dat mijn leven zich een beetje in afgespeeld heeft als een palindroom. Dus uh, tot aan mijn veertigste is dat in een bepaalde richting gegaan. En vanaf mijn veertigste in de omgekeerde richting. Dus alsof dat ik alles wat ik opgebouwd heb tot mijn veertigste uh, ja, zich bijna alsof als als je een, een wekker gaat opdraaien. Hè. Je draait die op en uh, als die opgedraaid is, dan, dan ga je die uh, laten uh, af, afspelen of mm -hmm. zoiets. Hè. Of, uh, of uh, de, de veer gaat zich ontspannen en uh, dan gaat die in de, in de tegenovergestelde richting mm -hmm. gaan draaien dan
0: weet je eigenlijk al wat er gaat komen voor een, een stuk
2: voor een stuk misschien wel ja maar goed, ik ben al twintig jaar verder dan die uh, dat, van dat kantelmoment dus uh, ik hoop dat ik, dat ik nog twintig jaar mag, uh, mag meegaan dus, uh, maar uh, nee nu anderzijds uh, het heeft ook een wiskundige dimensie, hè, dus die palindroom. En uh, ik weet niet of jullie het boek uh, Escher, Gödel en Bach kennen. Ik ben ook een, 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 fag, een fan van, uh, van, van Escher, hein, graficus, een graficus, Nederlands graficus, die ook heel veel hield van, uh, van Bach en ook van Gödel, een wiskundige. Dus um, een van de, van de werken van, uh, van Escher, dat is de Meubiusband. De, Möbiusband. de Möbiusband, uh, eh, Van moet u een... Uh, lang stuk papier voorstellen. Mm -hmm. hè. Je kan dat uh, de, de twee uiteinden kan je naar elkaar toe brengen en uh, dicht, uh, dichtkleven. Ja. En dan krijg je een, um, een, cirkel. Een, een cirkel of een cilinder. Maar als je nu de twee uiteinden uh, of één van die twee uiteinden een kwart, nou, een halve draai uh, omdraait en je kleeft het, of, kleeft het dan samen, dan krijg je eigenlijk een, de Möbiusband. En uh, in die tekeningen van Escher zie je dus een, uh, uh, een mier en die mier, die gaat eigenlijk, uh, laten we zeggen, in een oneindig verhaal, gaat die, blijft die rondlopen. En die gaat dus van de voorkant naar de achterkant, van de voorkant naar de achterkant. En dat is een beetje wat, wat gebeurt met die, die palindroom en met, met dat stuk, met die kreeftkanon van, uh, van Bach. Um, ik vind het een heel, een heel
1: doordachte keuze ook wel, moet ik zeggen. Het is zo een heel onder... Er had er nog niemand in onze podcast zijn muziekkeuze zo onderbouwd heeft?
2: Maar ja, het is, het is niet iets wat ik nu bedacht heb voor, voor, voor deze podcast natuurlijk. Ik ben daar mm -hmm. al heel lang mee bezig. Trouwens, ik, ben, ik heb altijd ook wel interesse gehad voor wiskunde. Ik was in de in humaniora ik heb WA gedaan, mm -hmm. dus de, 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 de wiskunderichting. Mm -hmm. En wiskunde heeft mij altijd geweldig, geweldig geboeid. Uh, ...maar ook die link met, met, uh, met, met de kunst, dus, uh, ja.
0: Ja. Pieter Jan doet op mensen kiezen bijvoorbeeld voor Billy Joel... Ja. Lady, of, Lady the romance, Gaga. ...of Lady Gaga. <laughs> ja. ...omdat ze daar een goed gevoel bij hebben. Ja. Maar bij jou zit er echt een filosofie
1: uh, ook achter. Mm -hmm. ja. Ja. Dat is belangrijk. Dat is een mooie eigenschap denk ik, in alles... Uh, Mooi onderbouwd is. Maar
2: nee, Bach... Ik kan ook heel veel... Bach was trouwens ook een heel religieus iemand. En ik kan ook ieder jaar geweldig veel genieten van de Matthäus-passie of de Johannespassie, passie Specifiek ook in de aanloop naar Pasen toe. Dat is echt iets ook om tot rust te komen. Maar nu, het is een atypische keuze zeg je, maar ik hou ook enorm veel van bijvoorbeeld... Leonard Cohen, dat is oh, een ja. vaste waarde waar ik ook enorm veel van, van houd. Ja, dat is ook al een naam die een paar keer gevallen is. In ja, is ik ben ja. zelf een grote
1: fan trouwens. Dat ja. vind ik zeer mooi.
2: Ja.
0: Heb je een favoriet nummer van Cohen?
2: Goh, eh, niet onmiddellijk, nee. Uh, het
0: zijn hele uiveren. Ja. ja. Wat is het nu
1: grappig dat hij dat zegt, omdat je daarnet sprak Tobias van uh, my way, op het moment dat hij sterft, maar uh, het was ook zo'n beetje, ik volg hem, allez, ik heb hem wel wat gevolgd, en blijkbaar is hij een van zijn, van zijn nummers, You Want It Darker. vind ik een fantastisch nummer. En veel mensen zeggen nog dat hij dat geschreven heeft en dat hij in zijn achterhoofd al wist dat hij ging sterven als je echt goed luistert naar de tekst. Dat vind ik ook een, een mooie gedachte. Dat mm. vind ik een fantastische, ja. fantastische artiest en lied uh, trouwens.
2: Ja. ja, ik heb de memorabele, het memorabele optreden van Leonard Cohen in, uh, op, op Sint-Pietersplein in Gent meegemaakt. Mm. Ik was toen helemaal alleen. Ik heb nog uh, op. op op het laatste nepertuur een, een ticket kunnen be bemachtigen, mm. aan, de, aan de kassa gewoon. Uh, maar uh, dat is iets om, om, uh, om bij... Om, om, uh...
0: Ik denk dat
1: veel mensen jouw lucht ja, zijn op jou.
2: Absoluut, ja, absoluut. Ja.
1: Dance Me To the End Of Love. Ik, <laughs> een mooie quote om mee te eindigen, helaas, ja, Absoluut.
0: absoluut. Ja. Ik ga jullie bedanken voor jullie openheid en jullie uh, sterke verhalen die we gaan meenemen natuurlijk. Het waren verhalen die inspireren en dat is toch wel altijd de bedoeling van Twee Spraak, denk ik.
2: Bedankt voor de uitnodiging. Mij heel veel plezier. En Hebben lekker. jullie nog een
1: bepaalde boodschap aan onze luisteraars dat jullie mee willen eindigen? Ik heb daarnet al jullie favoriete quote meegegeven: Nog een laatste. Uh, uitsmijter, uitsmijter.
0: <laughs> Of niet meteen? Dat was niet voorbereid, dus die mensen weten niet.
2: Wat. Dus we <laughs> ai, ai, ja, ja, ja.
1: Het is wel improvisatie beetje... van mij, stom. 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 beetje stout. Ik had dat moeten weten. Ja.
2: Abonneer je op Spotify, dat zou mijn tip zijn. Uh, want uh, op Spotify kan je dus de, die, podcasts, die podcasts downloaden. En, Fantastisch. Uh, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Jullie waren aflevering 13 trouwens. Het heeft ons geen ongeluk gebracht, maar eerder een, een, een boeiende en uh, sfeervolle uitzending. Ja. Ja. Waarvoor dan... dank.
2: Dank je 13 is mijn uh, geluksgetal, trouwens ook van mijn ouders.
0: Voilà. Fantastisch.
2: Okay.
1: Dan kunnen we met episode 13 eindigen. Bedankt, heren, om te, tot hier te komen. Krijgen, uh, abonneer je inderdaad op Spotify. En uh, tot de volgende keer. Ja, dankjewel, Tobias. Da dankjewel,
0: Alexis.